0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre bronquiolitis en bebés. Se trata del doctor Daniel Espinel, pediatra neonatólogo del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. En los primeros compases de la vida, cuando el mundo es un lugar nuevo y fascinante para descubrir, un enemigo sigiloso acecha a los más pequeñitos de nuestro hogar, la bronquiolitis. Por eso, el día de hoy hablamos con nuestro invitado, el doctor Daniel Espinel. Él es pediatra neonatólogo del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy para traernos este tema que que a propósito parece que está como como pico, ¿verdad? En estos tiempos.
0: Sí, Ofelia, muchas gracias por la invitación. Amigos oyentes, qué gusto poder acompañarles nuevamente.
1: Bueno, y a propósito de todo esto, Doc, sí, a los padres siempre se nos llega la complicación, no sabemos qué es lo que tiene, solo sabemos que tiene una afección. ¿Cuáles son estos síntomas más comunes de la bronquiolitis en bebés, Doc, y cómo se, se diferencia de un resfriado común? Y digo a los bebés porque justamente a ellos es donde ataca, ¿verdad? En
0: realidad, amigos, hay que considerar la bronquiolitis es una entidad que puede ocurrir eh, hasta los dos años de edad. Es una enfermedad que ocurre especialmente en lactantes, lactantes menores, lactantes mayores, se debe a que los bronquios no están totalmente desarrollados. Estos bronquios se van desarrollando con más seguridad hasta los seis meses, los primeros canales de compensación entre los alveolos, ciertos cambios, y hasta el año seis meses realmente maduran. Eso quiere decir, Ofelia, que los niños más chiquititos no tienen mecanismos compensatorios para la bronquiolitis, y los menores de cuatro meses con una infección de este tipo pueden tener la mayor complicación que sí. es el espasmo bronquial, que se cierre la vía aérea, que se llenen de mocos porque es una enfermedad con muchas, muchas secreciones eh, y, claro, puedan complicarse con necesidad de oxígeno, dejen de alimentarse y demás.
1: Y, y los bebés son especialmente susceptibles a esto, ¿verdad?, en comparación con niños más grandes.
0: Sí, especialmente si hubiera factores de riesgo adicionales. Hay que tomar en cuenta... Si su niño fue prematuro, si tuvo necesidad de oxígeno al alta de neonatología, si ha tenido procesos respiratorios o alérgicos a repetición, eh, no se hable de cardiópatas o alguna otra enfermedad, o sea, oh. cardiológica, el corazoncito, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, indudablemente todos nuestros hijos están expuestos a virus. Esta es una enfermedad causada por virus. ¿Cuál es virus? Todos los virus que nos causan gripe. Sí, puedo darles una lista enorme... Influenza, para influenza, rinovirus, COVID. Incitial, el, el, el COVID, el SARS CoV-2. Entonces, claro, o sea, lo que hay que entender es que no todos los virus te causan una enfermedad similar y todos empiezan como una gripecita, Ophelia. Entonces, realmente es difícil al inicio decirte va a tener o no va a tener bronquiolitis. Entonces, hay que un poco reconocer. Que la enfermedad es, eh, tiene al inicio los síntomas comunes de la gripecita, moquitos, estornudos frecuentes, una tos esporádica y a veces fiebre. Uh -huh. y después de aproximadamente unos tres hasta cinco días, empiezan a tener una tos que es productiva. Yo les suelo explicar a mis pacientes para que logren entender la diferencia del tipo de tos. La tos común, la tos de todos, esta tos irritativa de acá arriba, pero si ustedes se imaginan o piensan en su familia alguien que fume y en escuchado esa tos del fumador una tos profunda una tos en ataques, esa es una tos bronquial y esa es la tos de la bronquiolitis como accesos y ataques de tos experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente. Hospital Bosán Descrito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: De esta bronquiolitis nos podría llevar de un proceso viral simple a hacer algo mucho más complejo como ya necesitar hospitalización.
0: Sí, debemos reconocer igual, eh, Ofelia y amigos, que la bronquiolitis no toda se debe hospitalizar. Pues de okay. un proceso inflamatorio, de los bronquios transitorio, que puede mejorar con tratamiento oportuno en casa, sí. Pero cuando una bronquiolitis se ingresa al hospital, cuando el niño deja de alimentarse, está su malestar, especialmente cuando hay virus más complicados como el virus insitial respiratorio, el virus del SARS-CoV-2, de influenza o para influenza, especialmente son los que pueden causar más malestar en los niños. y uh -huh. Ustedes tienen que imaginarse la el, el peor de sus gripes, con malestar, decaimiento, dolor muscular, poco apetito, ellos sienten lo mismo. Claro. Cuando un lactante rechaza la alimentación, deja de comer, es un criterio de ingreso hospitalar Adicionalmente, si hay una fiebre o malestar que no se controla. Y tercero, si empiezan a tener respiración agitada o dificultad para respirar, con ruidos al respirar y con una tos que les, ponga, les haga vomitar o se pongan morados. Sumado a que si realmente se afecta la cantidad de oxígeno que el niño puede respirar y es necesario darle un aporte adicional, esos son los criterios para ingresar al hospital. Pero el 90% de los casos, Ofelia y Amigos, pueden ser manejados en casa como un diagnóstico y un tratamiento oportuno.
1: ¿Cómo se hace el diagnóstico, doc, para estos pequeñines? Creo que los padres, obviamente la mayoría serán en su mayoría. Sí, yo creo que todos somos padres primerizos, no importa si es el primero, segundo, tercer hijo, porque cada hijo son diferentes. Entonces, a pesar de que ya hayamos tenido quizás cierta experiencia o no, ¿cómo saber que estamos frente a uno de estos casos de bronquiolitis que ya no es esta tosecita? O sea, que, que ya pasó, ya escaló de nivel, porque así empieza, ¿verdad, Doc? Eh, va escalando. Claro,
0: totalmente. Primero hay que considerar si tu bebé es chiquitito, menos de cuatro meses, una gripe no es buena. Es necesario siempre asistir a que tu pediatra te atienda, tu médico de cabecera le revise para empezar un seguimiento oportuno, identificar factores de riesgo, que pueden haber durante el evolución. A
1: ver, Doc, hagamos un par ahí. ¿Por qué se podría enfermar este pequeño de gripe si se supone que ah. en esos primeros meses está en constante revisión con el pediatra, está con todos los cuidados, regularmente no lo sacamos mucho y menos en el frío, lo cubrimos, ¿por qué se podría enfermar? Lo
0: que pasa es que, mira, estos son virus respiratorios y hemos aprendido a una pandemia que los virus entran por nariz y boca y son transportados a través de las gotitas de estornudo y tos. Entonces, si una persona, un adulto u otro niño en casa está enfermo o les visita a alguien que está enfermo con gripe, la puerta de entrada de la infección o de la enfermedad es esa. Entonces, primer paréntesis súper importante en efecto, evite el contacto de visitas personas o familiares enfermos. Si usted está enfermo con gripe, congestión nasal, tos, revísese, atiéndase, use mascaridita para manejar a su bebé Lávese las manos de manera constante No besitos, nariz, ni boca Y en manos del bebé Porque ahí es cuando realmente podemos contagiar La puerta de entrada son la familia Entonces, claro, la prevención es lo más importante En efecto, de todas estas infecciones Un bebé chiquitito, así como dato, Tiene eh, la vía aérea Desde la nariz hacia la tráquea Y los bronquios Hay apenas 4 a 6 centímetros pues Una cosa Uy. muy pequeña Ajá. Entonces, imagínate que que un moquito pueda bajar de la nariz a, a la bronquios no es complicado, puede pasar. Uh -huh. La tos es un reflejo de defensa que nos asusta mucho, pero realmente cómo darnos cuenta que el proceso está yéndose a una bronquiolitis es que un proceso viral simple dura 3 a 5 días. Okay. Una gripe, un proceso viral inicial, dos, tres estornudos dos que tres tosecitas, pero el niño no se afecta en su estado general y la enfermedad se limita en tres a cinco días. Y sigue más comiendo, aún, niños... ¿no, Doc? ¿Perdón? Y sigue comiendo. Y siguen comiendo, Y si no se afectan en su estado general severamente y más que nada aquellos niños que reciben adicionalmente lactancia materna tienen un factor protector por las inmunoglobulinas de anticuerpos y defensas que le pasa a su mamá. Entonces, claro, o sea, es, es importante en ese momento hacer lactancia de demanda y posiblemente se pueda prevenir. Pero, o sea,
1: tiene el jarabe si ahí, lo... tiene el jarabe conectado.
0: <risas> claro, es, es un jarabe increíble, es un fluido dinámico. Nada se aproxima a eso, ninguna fórmula en la vida, ni ningún medicamento, vitaminas, etcétera. Si su bebé está lactando, usted le está regalando vida y salud. Entonces es importante conocer eso y no suspender la lactancia, incluso si la mamá está con gripe. Si la mamá está con gripe. Ciudad médica. Más bien le va a ayudar pasándole anticuerpos al bebé que le van a ayudar a defenderse mejor.
1: Oh, qué bien. Entonces, Doc, estábamos hablando de, de cómo darnos cuenta, ¿no?
0: Tres, cinco días del virus simple Ophelia amigos debería limitarse. Okay. Tras tres a cinco días los malestares se van sumando, hay mucha mucosidad, deben de caer y empiezan a tener esta tos especial. Está todo especial de la bronquiolitis, Yo quiero que se imaginen o estén corriendo a verle al tío fumador y el toser, pero es importante reconocer que es una tos profunda, una tos bronquial que les agarra como accesos de tos, como ataques de tos, cinco o seis toses seguidas, y pueden al final tener un poco de palidez, pueden poner morado. Es importante reconocer que ya cuando empieza esta tos más profunda, ya pensamos que hay afectación bronquial. Oh. Obviamente, mira, hablamos ya de cinco días de un proceso de enfermedad en el cual ya debía tener algún tipo de asistencia médica y obviamente tu pediatra tiene que reconocer cambios. El diagnóstico, como tú me, me estabas preguntando, es netamente clínico. No es necesario exámenes, radiografías, pinchazos en sangre, y sopados nasales. El diagnóstico es netamente clínico y hecho por tu pediatra de cáncer.
1: Definitivamente creo que es muy... Obvio, quizá, ¿no? Saber que ya está avanzando y que necesita un paso más adelante. El paso adelante, Doc, entonces, cuando estamos hablando del tratamiento, ¿se refiere usted a antibióticos, Doc?
0: Ventajosamente no. Al Ay, ser un proceso bueno. viral, uno de los mensajes claros que siempre tiene que quedarnos y es muy difícil de manejar en, nuestra, en nuestro <risa> medio eh, culturalmente es a un virus no antibiótico. Aprendimos con el COVID, aprendimos con un montón de cosas. Si tú le das a un virus un antibiótico no le haces nada al virus, pero al contrario le afectas a la flora benéfica del cuerpo del niño. Es como lanzar una bomba nuclear y esa bomba nuclear está acabando con los que son y los que no son. Y en este caso uh -huh. está acabando el microbioma, la microbiota que son la flora bacteriana defensiva del niño. Un mal uso de antibióticos de la bronquiolitis podría llevar a que el niño a largo plazo tenga resistencias y no podamos usar medicamentos a futuro. El manejo de la bronquiolitis es netamente sintomático. No existe un tratamiento que le corte back de un día al otro y no pasa nada. Es manejo de secreciones, hay que hacer lavados nasales profusos, con solución salina, con suero fisiológico. No se debe usar antigripales de ningún tipo. El uso de antihistamínicos, antihistamina, cetiricina, etcétera, etcétera, no tiene ningún uso. No se deben usar corticoides. Los corticoides pueden alterar la inmunidad del niño del recién nacido o lactante menor o mayor y no están indicados. Si su pediatra determina que existe una, un proceso aquí bronquiolar con obstrucción, con sibilancias que se llaman, se pueden usar inhalaciones. Con una medicación que sea la adecuada Técnicamente eso podría ayudar a que el niño mejor. Y obviamente el uso de medicamentos para el control del malestar y la fiebre Que puede ser a la cabeza siempre paracetamol Porque un bebé chiquitico tampoco es que le debes medicar cosas extremas O cosas adicionales como ibuprofeno Ciudad médica diclofenaco, esas cosas pueden dañar sus riñones mm -hmm. Entonces es importante considerar eso
1: Y esto afecta también en su desarrollo y en la salud a largo plazo?
0: Sí, hay una hay una relación con un virus en específico, que es el virus sincitial respiratorio. Se ha logrado determinar que cuando los niños pequeñitos tienen una infección tipo bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, tienen un um, aumento de riesgo de hacer espasmos bronquiales que se cierren los bronquios o lleven a una una entidad que se llama hiperreactividad bronquial, es decir, el niño con una gripecita simple se le cierran los bronquios. A largo plazo Existe una relación que aumente el riesgo, al menos un 40%, de que presenten asma en la infancia.
1: Hemos aprendido muchísimo, doctor Daniel Espinel, pediatra neonatólogo del Hospital Bosán de Esquito. Muchas gracias, Doc. Un fuerte abrazo.
0: Un gusto, Ophelia. Mensaje final. Por Dios, no automediquen a sus hijos. Acudan siempre a su médico. No dejen pasar el tiempo. La oportunidad es realmente lo clave en el manejo de la bronquiolitis.
1: Nos vemos pronto, Doc. Hasta luego.